0: Ich bin ans Alfred-Wegener-Institut gefahren und zwar nach Potsdam, da in die Zweigstelle und mir gegenüber sitzt der Leiter der Atmosphärenforschung am AVI und Professor für Atmosphärenphysik an der Uni Potsdam, der Markus Rex. Hallo Herr Rex. Hallo Herr Klein. Sie sind Leiter einer, hm, wie nennt man das denn, einer Mission. Das ist ja im Grunde, es ist ja eine Mission, was Sie leiten. Die Mission heißt Mosaik und ist ein Experiment. Wie es größer nicht sein könnte und darum klingt der Name so befremdlich, ja. weil es ist nicht klein und bunt.
1: Ich kämpfe auch immer ein bisschen damit, wie wir das nennen sollen, ein Vorhaben. Der größte hm. Teil dieses Vorhabens ist eine gewaltige Expedition und zwar in die Zentrale Arktis, äh, ziemlich direkt in die Umgebung des Nordpols. Das Gesamtvorhaben besteht natürlich aus ganz viel mehr, nämlich die ganze Wissenschaft, die da drumherum stattfindet und äh, die Daten auswertet, die Modellierung, äh, der Klimamodellierung verbessert. Das alles gehört zu diesem Vorhaben dazu. Deswegen haben Sie schon recht, es ist nicht einfach nur als eine Expedition anzukündigen, denn die Expedition ist zwar der größte, der spektakulärste und auch der abenteuerlichste Teil davon, aber nicht alles. Dann
0: fangen wir mit dem abenteuerlichsten Teil an. Was um Himmels Willen
1: machen Sie? Also ich, ich weiß es natürlich, aber ich will es von Ihnen hören. Ja, wir wollen tatsächlich äh, die größte Arktisexpedition unserer Zeit durchführen. Das wird in der Tat die größte Arktisexpedition sein, die es jemals gegeben hat. Wir bringen zum allerersten Mal einen modernen Forschungseisbrecher ganzjährig in die direkte Umgebung des Nordpols einschließlich des Winterhalbjahrs. Und das ist so etwas Besonderes, weil im Winterhalbjahr das Eis in der Arktis so dick ist, dass wir es auch mit unseren besten Forschungseisbrechern nicht durchbrechen können. Deswegen sind wir da immer ausgeschlossen gewesen aus der Region. Wir haben da praktisch gar keine Beobachtungen der komplexen Klimaprozesse, die sich da abspielen. Das müssen wir ändern und das wollen wir ändern mit dieser Expedition. Aber hätte man
0: da nicht einfach Stationen hinstellen können, um die beobachten zu können, die Klimaprozesse?
1: Dann finden Sie mal ein schönes Stückchen Land, wo Sie eine Station draufstellen Oh verdammt, können. ja. <lacht> Wir sind hier in der Arktis. Die Arktis ist ein großer Ozean im Gegensatz zur Antarktis. Ein großer und auch tiefer Ozean, drei mhm. bis 4.000 Meter tief. Da können Sie auch auf Stelzen nichts reinstellen. Und die ist bedeckt von einer dann doch recht dünnen Eierfahle von Eis. Ein bis drei Meter dicke Eisschicht, ganzjährig. Und da kann man natürlich nicht dauerhaft irgendwas draufbauen, denn das Eis driftet die ganze Zeit. Es wird vom Wind über die Arktis geschoben, sodass da nichts Bestand hat, was sie da hinstellen. Außer dem Schiff, das sie ins Eis stellen. Das ist genau der Plan. Wir lassen uns im Spätsommer, jetzt am 20. September geht's es los, kurze Zeit danach lassen wir uns einfrieren in das arktische Eis. Im Sommer können wir ja noch reinbrechen, da mhm. ist es dünn genug und auch weich genug, dass wir reinbrechen können und dann lassen wir uns einfrieren. Und mit der gerade schon angesprochenen Drift, Driften wir dann über die Arktis, aus dem sibirischen Bereich, über den Nordpol bis in den atlantischen Bereich, so in die Gegend zwischen Grönland und Spitzbergen, das was wir die Framstraße nennen und kommen ein Jahr später aus dem Eis wieder raus. Wie um Himmels Willen kommt man auf eine solche Idee? Waren Sie das? Das war der Friedtjof Nansen, der 1893 bis 1896 zum ersten Mal und bisher auch zum einzigen Mal so eine Expedition gemacht hat. Er hatte, wie er auf die Idee gekommen ist, ist eine traurige Geschichte. Er hat Berichte gelesen von Kapitänen anderer Schiffe, die die Trümmer von Polarforschungsexpeditionen, die im sibirischen Teil in der, in der Arktis vom Eis eingeschlossen worden sind, dort vom Eis zerdrückt worden sind, Menschen sind alle gestorben. Tragische Geschichten. Die Trümmer dieser Expeditionen sind vor Grönland und Spitzbergen wiedergefunden worden. Und diesen Berichten hat Brichow Nansen geglaubt, anders als viele seiner Zeitgenossen, die haben gesagt, na wer weiß, was die da für Holzhaufen gefunden haben. <lacht> er hat das geglaubt und hat daraus geschlossen, dass das Eis offensichtlich einmal quer durch die Arktis driftet. Wie ein Förderband, wie ein Transportband. Sozusagen der Highway zum Nordpol. Mhm. Und Den wollte er nutzen. Er hat also ein Schiff konstruiert, zum ersten Mal eins, was nicht das Schicksal seiner Vorgänger erleiden wird, nämlich eins, was den Eisdruck ertragen kann. Das war so gebaut, dass es sich bei Druck einfach nach oben raushebt, statt zerdrückt zu werden. Äh, hat das Wagnis äh, unternommen, sich da einfrieren zu lassen und mal zu gucken, was passiert. Und äh, seine Mannschaft ist drei Jahre später, wie geplant, bei Grönland aus dem Eis wieder freigekommen. Drei Jahre später, wie schaffen Sie es denn dann schneller wieder freizukommen? Oh, wir haben zwei Vorteile. Zunächst machen wir einen Eisbrecher. Wir können okay. anfangen, wir können im Anfang können wir schon mal reinbrechen ins Eis. Er musste an der Eiskante anfangen und sich da einfrieren lassen. Wir fahren im Anfang im sommerlich dünnen Eis schon mal ein ganzes Stückchen rein. Und wir können auch am Ende äh, einfach unsere Maschinen wieder anschmeißen und uns mit dem, mit der ganzen Kraft unseres Eisbrechers aus dem Eis dann wieder frei arbeiten und rausfahren im Sommer, wenn das Eis dünn ist im nächsten Jahr. Aber wir haben noch einen zweiten, soll ich es Vorteil nennen? Es hat sich einiges geändert seit Nansen's Zeiten. Die Arktis ist viel viel wärmer geworden. Das Eis ist viel dünner und weil es viel dünner ist, setzt das auch diesem Winddruck, was äh, dieser Wind ist ja der Antrieb für die für die Eisdrift, diesem Winddruck setzt es weniger Widerstand entgegen. Es ist dünner, es ist flexibler äh, und deswegen ist auch die Eisdrift heutzutage schneller als früher. Kann das Schiff das im Eis steckt, diese Drift beeinflussen,
0: weil es wie ein Segel für die Scholle wirkt, in der es eingefroren ist? Oder ist das zu vernachlässigen?
1: Höchstens in der ganz direkten Schiffsumgebung. Ansonsten äh, ist das Eis ja keine glatte Oberfläche, ist eine sehr dynamische mhm. Oberfläche. Man braucht sich das nicht wie ein äh, stabiles Fußballfeld vorzustellen, sondern das Eis wird halt geschoben vom Wind. Dabei wird es immer wieder Verwerfungen geben. Es bilden sich Presseisrücken und auch mal Spalten im Eis. Das heißt, die Oberfläche ist recht rau und da greift der Wind an und zwar über viele, viele, viele Quadraten. Kilometer. Und da ist das bisschen Schiff dann doch zu vernachlässigen. Was hat Nansen damals rausgefunden,
0: was sie heute verwenden können?
1: Erstmal hat er herausgefunden, dass es diese Eistrift gibt. Stimmt, die und hat er vorher nur postuliert. Ja. Genau, ja. genau. er war er war natürlich unterwegs immer wieder schwer besorgt, ist lange Zeiten auch in die falsche Richtung gedriftet, das ist da so ein wilder Zickzackkurs, also man kann nie so genau sagen, wo es hingeht, von einem Tag geht es nach Süden, nächsten Tag geht es nach Norden, aber im Großen und Ganzen ist er eben so lang gedriftet, wie er sich das vorgestellt hat und, und genau auf Grundlage dieses Wissens, dass wir das gesehen haben, dass das funktioniert, äh, haben wir ja unsere Expedition jetzt geplant und genauso werden wir es auch machen, ohne Nansen würden wir das gar nicht so planen. Das andere, was er getan hat, er hat schon Eisdickenmessungen gemacht, er hat natürlich auch Temperaturmessungen gemacht, das sind so die simplen Parameter, die wir auch aus der Zentralarktis auch ganzjährig kennen. Wie misst man Eisdicken bohren oder durchbohren? Okay. Damals äh, war das ja so Enterprise
0: Maschinen, die dann irgendwie so scannen.
1: Ja, wir haben heute auch was moderneres. <lacht> Glücklicherweise müssen wir nicht heute äh, die Eisdicken alle durchbohren. Messen wir haben jetzt auch elektromagnetische Verfahren, wir können mhm. äh, die Eisdicken auch ohne durchzubohren messen. Äh, das konnte Nansen damals nicht, der hat tatsächlich durchgebohrt. So, Eisdicken und Temperaturen, so. Richtig. Und das ist jetzt schon ähm, eine wichtige Information für uns, weil wir in beiden Parametern, sowohl bei den Eisdicken als auch bei den Temperaturen, sehen, wie gewaltig die Arktis schon verändert hat. Ähm, wir haben auch automatische Bojen, die durch die Arktis driften, die auch simple Dinge wie Eisdicken und Temperaturen messen können, aber eben nicht die komplexen Klimaprozesse, die wir untersuchen wollen, kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Ähm, aber schon von diesen Bojen wissen wir, dass es lange nicht mehr so kalt wird in der Zentralarktis, äh, wie die Temperaturen, die Nansen damals noch gemessen hat. Er hatte Temperaturen äh, um die minus 55 Grad mhm. teilweise im Winter, äh, das kommt heute in der Arktis nicht mehr vor, das Eis ist viel dünner geworden, damit isoliert es auch schlechter den warmen Ozean von der saukalten Atmosphäre ähm, und wir äh, haben unten unsere, unser großes Wärmereservoir, Ozean minus 1,5, minus 1,8 Grad Celsius, so dicht dran an der Oberfläche, weil das Eis dünner geworden ist, dass es gar nicht mehr geht, dort Temperaturen von minus 55 Grad zu bekommen. Wie viel haben wir da mittlerweile? Jetzt haben wir als tiefste Temperaturen, die wir so erwarten, minus 45 Grad. 10 Grad, das ist viel, oder? Das ist viel, das ist aber tatsächlich nicht nur durch diese anekdotische Messung mal aus einem Jahr oder in den zwei, drei Jahren, als Nansen in der Zentralarktis war, belegt, sondern wir haben ja auch eine Messstation, nicht wirklich in der zentralen Zentralarktis, sondern auf 80 Grad Norden, das ist mhm. noch 1000 Kilometer weg vom Nordpol, auf Spitzbergen. Und da messen wir die Temperaturen hochgenau seit Anfang der 90er Jahre. Wir sehen, dass wir im Jahresmittel einen kräftigen Temperaturzuwachs haben, aber insbesondere im Winterhalbjahr einen ganz ausgeprägten positiven Temperaturtrend. Da wird es gewaltig wärmer. Und zwar mehr als drei Grad Celsius pro Dekade. Das sind seit den 25 Jahren, die ich selber schon an diese Station fahre, ist es da also schon um sieben, acht Grad wärmer geworden. Alleine in der Zeit. Und deswegen ist das auch völlig, passt das auch völlig ins Bild, dass Lansen damals zehn Grad wärmere, kältere, tiefere Temperaturen gefunden hat. Warum wird es im Winter wärmer und nicht im Sommer? Ja, das sind natürlich, äh, hängt mit den Prozessen zusammen, die wir jetzt untersuchen wollen. Genau ja. das wollen wir verstehen. Ähm, das ist äh, zum Teil, haben wir auch schon eine Vorstellung davon. Äh, die Arktis ist kälter heißt der Rest der Welt. Damit haben wir einen Temperaturkontrast zwischen der Arktis und unseren mittleren Breiten. Und dieser Temperaturkontrast treibt das Hauptwindsystem der Nordhemisphäre an, so ein mhm. Westwindband. Ähm, hier unten merken wir es. Meistens weht der Wind aus Westen, nicht unbedingt immer. Viel ausgeprägter ist das noch in 10 Kilometer Höhe. Da haben wir so einen richtigen Westwindjet, der die Arktis umweht, über alle Kontinente hinweg, äh, richtig einschließt, wie so ein Hirtenhund, äh, und die kalten arktischen Luftmassen einschließt und dafür sorgt, dass die da oben bleiben. Ähm, der Antrieb für diesen, West, für diesen Westwind ist der Temperaturkontrast. Wenn die Arktis sich jetzt schneller erwärmt als der Rest der Welt, nimmt der ab, der Jet wird instabiler und er bricht teilweise sogar komplett zusammen. Und dann steht das Tor weit offen. Zum einen können die kalten arktischen Luftmassen im Winter bis zu uns runterkommen, äh, dann wird es hier sehr kalt. Aber zum anderen steht das Tor weit offen für die warmen Luftmassen aus unseren Breiten, die tief in die Arktis einströmen und zu äh, solchen Hitzewellen in der Arktis führen, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben, mit den ganzen Bränden in Kanada und Sibirien, äh, was das Ergebnis einer gewaltigen Hitzewelle ist. Der Jetstream war zusammengebrochen, die Luftmassen fließen frei nach Norden und das trägt natürlich zu einer besonders ausgeprägten, verstärkten Erwärmung der Arktis bei und dieser Prozess ist im Winter besonders stark. Wie regeneriert dieser Stream
0: sich denn dann wieder? Also was was passiert, dass der seinen Betrieb wieder aufnimmt?
1: Er ist natürlich auch, dann ist immer noch ein Temperaturkontrast zwischen Arktis und mittleren Breiten da. Es ist da ja immer noch kälter als bei uns, in der Regel, bis auf wenige Ausnahmetage mal, wo wir es am Nordpol auch schon mal wärmer hatten als in Berlin. Was gibt es heutzutage tatsächlich, wenn so ein Warmluftvorstoß bis tief in die Arktis reinführt im Winter, dann haben wir es teilweise am Nordpol auch im Winter mit Temperaturen kaum dem Gefrierpunkt zu tun und das zu Zeiten, wenn wir hier minus fünf Grad oder kälter haben. Das kommt vor. Das ist gerade das Ergebnis solcher Warmluftvorstöße. Aber in der Regel ist es da oben kälter als bei uns. Das heißt, auch dann wird der Jetstream wieder, hat, hat er noch einen Antrieb, er wird sich dann auch wieder regenerieren irgendwann und nicht mehr dann so stark wie vorher, aber doch weiterhin die, um die Arktis wehen. Wie viel Arktis können wir uns denn erlauben, bis das Ding komplett aufhört zu arbeiten? Ähm, wir können uns nichts eigentlich können wir uns keine große weitere Erwärmung erlauben, ohne dass wir größere Probleme bekommen durch diese Klimaerwärmung. Wenn es weiter so geht mit der Erwärmung, wie wir es bisher sehen in der Vergangenheit, dann führt das dazu, dass wir im Sommer in schon in wenigen Jahrzehnten auf jeden Fall in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts irgendwann eine eisfreie Arktis bekommen würden. Dann haben wir da oben, wo bisher eine Eisschicht liegt, so wie man sich die Arktis vorstellt, wo man rumlaufen kann, haben wir eine offene Wasserfläche, einen offenen Ozean. Wenn Sie von oben auf die Erde gucken, sieht die ganz anders aus als mhm. bisher. Keine weiße Arktis, sondern ein dunkler, äh, offener Ozean. Äh, solche dramatischen Veränderungen stehen tatsächlich vor der Tür, wenn die Erwärmung so weiter voranschreitet, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Da muss also jetzt auch was passieren, dass wir äh, die Erwärmung zum Stoppen bringen. Was bedeutet eine eisfreie Arktis für die Küsten? Oh, das bedeutet ganz viel. Das ist so weit außerhalb des Klimasystems, äh, das wir kennen, äh, dass wir es gar nicht so genau sagen können, was das alles bedeutet. Das bedeutet äh, komplette Umstellung im Energiehaushalt des Planeten. Wir haben dann da oben einen dunklen Ozean, der absorbiert mehr Sonnenlicht. Wir haben eine wärmere Oberfläche, die ganz andere thermische Ausstrahlungen macht. Ähm, wir verdunsten wahnsinnige Mengen an Wasserdampf. Da kommt viel mehr Wasserdampf in die Atmosphäre, was zu einem völligen Umstellen der arktischen Wolken führt. Äh, das Ökosystem ist nicht mehr von einer Eisschicht bedeckt, sondern die Direkt äh, im, im Sonnenlicht kann viel mehr Sonnenlicht ernten, Algenwachstum, und äh, Algenwachstum ja. wird sich total anders verhalten als heutzutage, das Ökosystem ist völlig unklar, wie das darauf reagieren würde. Ähm, die Veränderungen sind so dramatisch, dass wir sie gar nicht im Detail vorhersagen können.
0: Das heißt, es reicht bei dieser ganzen Klimakrisendebatte ein Blick auf die Arktis um schon in nackte Panik zu verfallen und da haben wir den Permafrost noch nicht
1: angeguckt. Ähm, Panik ist kein äh, guter Geisteszustand, um rational gute Entscheidungen zu treffen. Stimmt. Und das ist das, was wir im Moment machen müssen: rational, gute, fundierte auf solider wissenschaftlicher Basis stehende Entscheidungen treffen. Ähm, aufkommende Panik sollten wir also bekämpfen. Schön ist es tatsächlich nicht. In der Arktis reicht ein Blick aus dem Fenster, um den Klimawandel zu sehen. Als ich angefangen habe, in die Arktis zu reisen, Anfang der 90er Jahre, immer an unsere Forschungsstation im Winter, gab es da im Winter nur Schnee und Eis. Äh, Weißglitzernde Schneekristalle und blaue Eisberge eingefroren im Fjord. Äh, wie man sich die Arktis so vorstellt. Ähm, wenn ich da heute hinfahre, plätschert mir das flüssige Wasser vor den Füßen rum. Die Station steht an einem Fjordufer, das wusste wussten wir damals aus Karten, aber sehen konnten wir den nicht. Der war zugefroren, der ist man ja. mit Skiern und Skidos drüber gefahren. Die Landschaft war offen, man konnte überall hinfahren. Wenn ich jetzt da hinkomme, der flotte ist seit dem ganzen Jahrzehnt gar nicht mehr zugefroren. Und wir fahren jetzt mit Booten da lang, wo wir früher mit Skiern und Skidos lang gefahren sind. Ein Blick aus dem Fensterreich, um die Veränderung zu sehen. Rechnen Sie damit,
0: dass wir es irgendwie in den Griff kriegen, also dass wir es schaffen, die Arktis vereist
1: zu halten? Ähm, ich würde sagen, im letzten Jahr ist ganz, ganz viel passiert. Äh, die, das Zeitfenster war noch nie so gut wie im Moment, um voranzukommen mit äh, jetzt guten Maßnahmen unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und zwar drastisch zu reduzieren. Und das ist ja das, was wir machen müssen. Nichts anderes hilft, wenn wir die Klimaerwärmung zurückdrängen wollen und äh, die weitere Erwärmung nicht mehr ganz so schlimm ausfallen lassen wollen. Ähm, im Moment haben wir eine Situation, und ich glaube, die ist zum großen Teil im letzten Jahr entstanden, als so viel Aufmerksamkeit für das Thema jetzt auch in der breiten Bevölkerung angekommen ist, dass, glaube ich, wenn Sie die Menschen auf der Straße fragen, hey, sind Sie der Meinung, dass wir mehr gegen den Klimawandel tun müssen, kriegen Sie vermutlich mehrheitlich die Antwort ja. Dieses Jahr sind trotzdem so viele geflogen wie noch nie. Ja, da kommen wir zu dem zweiten Aspekt von dem Ganzen. Wenn Sie irgendeine Maßnahme fragen, sind Sie der Meinung, ja. dass wir das und das machen sollten, um den Klimawandel zu bekämpfen? Da kriegen Sie für keine dieser Maßnahmen eine Mehrheit. Und das ist die, das große Problem, die große Herausforderung, vor dem wir im Moment stehen. Die, die Menschen sind, glaube ich, inzwischen überzeugt, wir müssen was tun. Aber was wir tun sollen, darüber gibt es eine große Uneinigkeit. Nun, wir haben ja schon eine Menge erreicht. Im letzten Jahr, glaube ich, ist diese Mehrheit für wir müssen was tun erreicht worden. Wir müssen die nächsten ganz wenigen Jahre, denn viel Zeit haben wir nicht mehr, nutzen, um uns darauf als in einem gesellschaftlichen Prozess darauf zu verständigen, was wir tun müssen und dafür auch die Mehrheiten zu bekommen, denn das geht in einer Demokratie nur mit der Mehrheit der Bevölkerung. Aber was wir tun müssen ist doch eigentlich klar, oder? Ich, da, da brauchen wir doch nur mal Leute wie Sie zu fragen. CO2-Ausstoß ja. minimieren. Aber wie und wo wollen wir das machen? Wollen wir das äh, im Wesentlichen beim Heizen machen, im Wesentlichen bei der Stromerzeugung, im Wesentlichen beim Individualverkehr? Wir das Fliegen also wenn ich mir das alles so angucke,
0: würde ich sagen, ja überall, weil einzelne Sektoren reichen gar nicht.
1: Da, da sind sie genau da, wo ich auch <lacht> denke. Wir müssen völlig sektorenübergreifend denken. Die Zonne CO2, die freigesetzt wird, der ist das völlig egal und dem Klima ist das völlig egal, ob die aus dem Autoauspuff oder aus dem Schornstein eines Kohlekraftwerks ja. kommt oder aus, ob die aus einer Wohnungsheizung kommt. Wir müssen völlig sektorübergreifend äh, gleichmäßig äh, Regeln schaffen, CO2-Ausstoß zu bepreisen. Ähm, das können wir über einen Zertifikatehandel machen, über eine CO2-Steuer, wie auch immer, das muss gestaltet werden. Da brauchen wir einen gesellschaftlichen Prozess, der jetzt auch sich genau anguckt, wie, wie will die Bevölkerung das? Das muss sozial ausgewogen gestaltet werden. Die, das heißt, dass die Einnahmen daraus auch der Bevölkerung wieder zurückerstattet werden und äh, ich denke, Konzepte, das pro Kopf der Bevölkerung zurück zu erstatten, sind recht gut, weil wir dann ähm, eine soziale Ausgewogenheit haben. Äh, Leute mit geringem Einkommen oder äh, haben in der Regel auch einen geringeren CO2-Fußabdruck, die würden aber aus dem Aufkommen so einer Steuer sogar mehr rauskriegen, als sie einzahlen über die Verteuerung der Energiepreise. Ähm, es würde total gerecht sein. Der, der viel ausstößt, wird am meisten belastet dadurch und da wird dann auch äh, nach Wegen gesucht, weniger auszustoßen und das ist ja der gewünschte Effekt. Zurück zu Mosaik. Was heißt Mosaik eigentlich? Mosaik steht ist, auf der Kaffeetasse, ne? Ja, hier steht tatsächlich äh, nicht das komplette Akronym drauf. Und diese Akronyme sind immer kompliziert. Das ist das Multi Drifting, Ob äh, Multidisciplinary Observatory äh, for Arctic. Äh, ich muss passen. Na gut, wo kriegt man so eine Tasse her? Äh, diese Tasse hier ist äh, von einem unserer geschätzten äh, Teilnehmer privat produziert worden. Verdammt. Und der hat mir eine gefängt. Die gibt es nur in limitierter Aufga Auflage. Die kriegen sie gar nicht. Schade drum. So, äh, Arktis trifft heute.
0: Welche na, Ergebnisse, ist wahrscheinlich die falsche Frage, mit welchen Experimenten bewerfen Sie die Arktis?
1: Wir bewerfen die Arktis mit äh, Experimenten aus allen Bereichen der Klimawissenschaft. Ähm, und zwar wirklich aus übergreifend interdisziplinär aus allen Bereichen Atmosphäre, Ozean, Meereis, Ökosystem, Biogeochemie. Das sind so die Hauptkomponenten des arktischen Klimasystems. Und wir wollen gerade die Kopplungsprozesse verstehen. Und deswegen müssen wir alle Disziplinen an Bord haben. Und dafür ist das Schiff eigentlich viel zu klein, aber wir haben alles irgendwie an Bord. Das ist das schon so groß? Die, ja, 100. 14 Meter lang äh, passen schon 100 Leute drauf, aber das sind immer noch nicht genügend eigentlich äh, für das reichhaltige wissenschaftliche Programm, was wir vorhaben. Trotzdem, wir müssen interdisziplinär alle Disziplinen an Bord haben und wir haben uns auch die besten weltweit aus allen diesen Bereichen rausgesucht, dass wir ein ganz schlagkräftiges Team haben, um gerade diese Kopplungsprozesse anzugucken. Wie sieht das mit dem Energiehaushalt aus? Wie viel Energie fließt denn jetzt aus dem Ozean, dem warmen Ozean, durch dieses dünne Meereis in die äh, saukalte, minus 45 Grad kalte atmosphäre ähm, wie kommen wie misst man das Tja, also Sie noch nicht einfach nur unten komplex. Thermometer,
0: oben Thermometer und die Differenz ist dann der, der Energiefluss gewesen,
1: oder? Die Differenz ist noch lange kein Energiefluss, ja. das ist eine Temperaturdifferenz. Ja, die Energieflüsse zu messen ist sehr komplex. Die werden getragen sowohl im Ozean, in der obersten Ozeanschicht, als auch in der untersten Atmosphärenschicht durch kleine Verwirbelungen in der Strömung. Jetzt gibt es, wenn der Wind über das Eis weht, gibt es Presseisrücken, da entstehen kleine Wirbel. Das tauscht sich also alles so ein bisschen aus, vertikal. Und diese Wirbel führen zu den Wärmeflüssen. Was wir machen müssen, um die Wärmeflüsse zu messen, ist, Ganz hoch aufgelöst, in 10 Hertz, 10 Mal pro Sekunde, extrem genau, sodass wir winzige Gradbruchteile messen können, die Temperaturen messen und extrem genau die Vertikalwindkomponenten -Vertikal messen. Und wenn wir dann gucken der Wind, der von unten nach oben weht. Wenn es da gerade mal in so einem Eddy, in so einem Wirbel, ein kleines bisschen von unten nach oben geht äh, und dabei wärmere Luft kommt äh, als die Luft, die von oben nach unten kommt, dann können wir daraus ausrechnen, wie groß der Wärmefluss gerade ist. Und das ist eines, ein ganz kleines, aber ein sehr wichtiges äh, unserer vielen, unserer hunderten von verschiedenen Messgeräte, die wir da betreiben. Ich
0: versuche gerade mir vorzustellen, wie das Gerät aussieht, das das macht. Ich, ich habe <lacht> nicht die leibeste...
1: Jetzt sind, jetzt sind wir hier im Radio, sonst würde ich ihn gerne auf meinem... Äh, Computerbildschirm ja. um was zeigen. Mit Audio funktioniert das nicht so richtig gut. Das sind äh, hochpräzise Windmessgeräte, die über Ultrafallmessstrecken messen, wie die Windkomponenten aussehen, oder hochpräzise, ganz äh, schnell reagierende Temperaturmessgeräte, äh, die an meteorologischen Masten, wir haben einen Mast dabei, der ist 13 Meter hoch, befestigt werden in unterschiedlichen Höhen, sodass wir diese Wärmeflüsse auch in unterschiedlichen Höhen messen können. Gab es das schon oder haben Sie das dafür erfunden? Diese Messgeräte. Gibt es schon. Die, okay. die werden äh, weltweit auch in, in völlig verschiedenen äh, Klimazonen und Oberflächengestalten eingesetzt. Äh, auch über Wäldern misst man diese Wärmeflüsse. Die sind da ganz anders, weil die Rauigkeit eines Waldes von oben, wenn dann Wind drüber weht, eine ganz andere ist als die Rauigkeit einer Wiese. Und die ist wieder ganz anders als die Rauigkeit von Meereis. Äh, auch die vertikale Stabilität, also wie leicht es zu Verwirbelungen kommt, ist total unterschiedlich in all diesen Bereichen. Äh, in den gerade angesprochenen Bereichen haben wir darüber Daten. Wie das in der Zentralarktis im Winter, wenn keine Sonne mehr weht, über mehr als aussieht. Tja, das wissen wir nicht. Da müssen wir hin und messen. Sie sagten, hunderte von Einzelexperimenten. Ja, mindestens. Können Sie runterbeten? Äh, nicht im Detail unbedingt Aha. jedes Einzelne, äh, in den größeren Gruppen schon. Ähm, das sind ja viele Geräte aus Wissenschaftsdisziplinen, die mir zunächst mal auch etwas ferner lagen, wie Ökosystemforschung, äh, Biogeochemie. Aber da ist was ganz Spannendes passiert über die letzten Jahre. Wir haben eine ganze wissenschaftliche Community geformt, die es so vorher noch gar nicht gab. Es gab die Atmosphärenforscher, es gab die Eisforscher und es gab die Ozeanforscher und auch die Ökosystemforscher und so weiter. Ähm, aber diese interdisziplinäre äh, arktis forschungs -Community. Die haben wir erstmal gebaut. Wir haben angefangen, miteinander zu reden. Wir haben angefangen, unsere Sprachen zu verstehen. Und Wann haben Sie angefangen? Wie, wie viel Vorlauf hat Mosaik? So etwa im Jahr 2010, 2011, da ging es so richtig los, äh, okay. mit, mhm. mit diesen Entwicklungen. Und das ist schon ein paar Jahre her. Seitdem haben wir schon sehr viel miteinander gesprochen. Ich kann Ihnen inzwischen sagen, was ein Koppepode ist. oder da bin ein, ein Koppepode. Koppepode. Ein kleines Lebewesen, was unter dem Eis äh, im Ozean lebt und da, äh, Phytoplankton abgrast und Aha. aufisst. Ähm, das sind Dinge, die habe ich gelernt, weil ich ganz viel jetzt mit Ökosystemvorfahren gesprochen habe in der Vergangenheit. Die können Ihnen wahrscheinlich inzwischen sagen, was ein Eddy in der Atmosphäre ist und wozu der gut ist. Ähm, da ist eine Menge passiert. Das war ein sehr, sehr spannender und, und fruchtbarer und toller Prozess.
0: Sie beobachten Klimaprozesse. Wenn, wenn so jemand wie Sie Klimaprozesse sagt, was, was meinen Sie da eigentlich damit?
1: Wir meinen die Prozesse, die die Eigenschaften des Klimasystems bestimmen. Das sind Energiebilanzen, Stoffflüsse, also Wasserdampfflüsse, natürlich ganz stark im Klimasystem. Die Prozesse, die mehr als Dicken und Verdriftung und mehr als Verformung bestimmen. Die Prozesse, die die Winde in der Atmosphäre beeinflussen. All das, was das Klima ausmacht. All diese Prozesse müssen wir uns angucken. Wenn Sie sich diese Prozesse angucken, können Sie dann sehen,
0: was Treiber ist und was nur, wie nennt man das Gegenteil vom Treiber,
1: Sie wissen schon. Äh, was darauf reagiert was auf darauf den reagiert, Antrieb. Was darauf reagiert, das ist häufig nicht mal klar. Die Dinge sind in Interaktion. Es gibt mhm. nicht diese linearen Kausalketten. Das eine treibt das andere und das treibt wieder jenes. Und das sorgt hinterher dafür, dass der Wind äh, morgen in die Richtung weht statt in die Richtung. Unterwegs hat der Wind auch schon seine Richtung geändert. Das hat Rückwirkungen auf äh, den ursprünglich als Treiber angesehenen Mechanismus. Sprich, die Dinge sind gekoppelt. Äh, sie wirken alle miteinander in alle Richtungen. Und sie sind hoch, was wir nennen, nicht linear. Das heißt, wenn Sie irgendeinen äh, Treiber in seiner Intensität verdoppeln, dann die anderen nicht einfach durch Verdopplung ihrer Intensitäten darauf reagieren, mhm. sondern da kommen ganz komische Dinge bei raus. Und diese komplexen, nicht-linearen Interaktionen im Klimasystem, das sind gerade die, die wir uns angucken müssen. Deswegen müssen wir damit zu so vielen Leuten hin. Da reicht es nicht, ein Thermometer an einer automatischen Driftboje driften zu lassen. Oder von oben aus dem Weltall aus hunderten von Kilometer Höhe ganz grob auf das System zu gucken, wo wir die Prozesse gar nicht erkennen können, die uns interessieren. Wenn Sie dann
0: auf dem Schiff sind und die Experimente aufbauen und die, die, die Versuche durchführen... Passiert das alles gleichzeitig oder müssen Sie auch da dann wieder ja, im Grunde Strahlzeit vergeben,
1: wenn man so will? Äh, wir haben. Für alles ganz toll ausgefeilte Pläne. Sobald ja. wir ankommen, sind die wahrscheinlich, wenn hinfällig sich alles herausstellt, gewisse. dass das Eis hinfällig ist. Die Eisbedingungen sind anders, als wir dachten. Dann haben wir äh, komische Wetterereignisse und dann müssen wir das Eis anpassen. Aber Pläne haben wir sehr strukturierte. Wir haben äh, eine Grundstücksverwaltung auf dem Eis, damit jede Gruppe weiß, äh, wo sie das Eis auch verwenden dürfen. Wir ah, okay,
0: du Planquadrat A7. und okay. Exakt so, denn wir sind Klar. ein
1: ganzes Jahr da. Die Leute wollen so unfassbar viele Löcher durch das Eis bohren, um ganz viele Proben zu bekommen, dass wir aufpassen müssen, am Ende für die, die später kommen, noch ein bisschen Eis zu haben und nicht schon alles durchbohrt zu haben. Mhm. Äh, wir müssen aufpassen, dass wir uns mit unseren Messungen nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Das heißt, räumlich haben wir sehr gut strukturierte Pläne. Wenn Sie sich die angucken, dann sieht das aus wie so ein Stadtplan von Downtown Manhattan mit den ganzen Gabeln, Stromkabeln, die da liegen, die Datenleitungen, die Laufwege, die Scooter Tracks, äh, die Bereiche, wo es absolut dunkel bleiben muss, damit das Ökosystem nicht gestört wird. Denn die wollen ja das Ökosystem in der Polarnacht angucken, nicht Feinwerfer auszuschütten. Das, das wäre jetzt nicht so hilfreich. All solche Dinge sind da eingezeichnet und wir haben auch einen sehr strukturierten zeitlichen, zeitlich gestapelten Ablauf wiederholt sich jede Woche. Ein Tag ist das äh, ist die große Eis- und Schneebeprobung. Äh, Leute gehen raus, äh, bohren ganz viele Löcher, machen Schneegrämen, um Schnee aus verschiedenen Tiefen zu holen und, und machen all solche Sachen. Äh, andere Tage sind dafür vorgesehen, dass wir unser ferngesteuertes, äh, am Kabel befindliches U-Boot äh, unterm Eis, einen Tauchroboter, betreiben, um zu gucken, was das Ökosystem denn da so treibt in der Dunkelheit der Polarnacht äh, und ein paar Proben zu nehmen. Andere Tage sind wieder für andere Messungen vorgesehen. Haben Sie noch so spektakuläres Gerät wie Tauchroboter? Oh ja, ganz viel. Ähm, das eignet sich immer gut zum Angeben. Ja. <lacht> wir, haben, wir haben einen schönen großen, äh, ich sage Ihnen, wie das Gerät heißt und Sie sagen mir, was das ist. Okay. Miss, Miss Piggy heißt es. Miss Piggy. Ein
0: riesengroßes, aufblasbares Schwein. Sie sind verdammt ich hab nicht nah die leiseste Ahnung,
1: was man damit. Ein Ballon. Wir blasen das mit Helium auf. Ja. Machen das an einen Draht. Und das sieht aus wie, das sieht, sieht aus wie ein Schwein. aus wie ein Und nee, <lacht> es, es ist ein, es ist rot okay. und nicht rosa. Okay. Aber ansonsten, ansonsten, stimmt das schon fast. Es ist nicht ganz die Form eines Schweins. Es ist ein bisschen aerodynamisch geformt. Aber Ähnlichkeit äh, kann man nicht von der Hand weisen. Und es wird in zwei Kilometer Höhe über unserem äh, Expeditionscamp stehen, äh, so dass wir dann einen Draht haben, an dem wir bis in zwei Kilometer Höhe ganz viele Messinstrumente betreiben können. Ah, das heißt, das Ding schwebt die ganze Zeit. Sie
0: fädeln die Dinger hoch und runter, die Instrumente?
1: Ja, wir äh, holen auch das Ding hoch und runter. Ähm, okay wir haben da verschiedene äh, Strategien um Messungen zu machen. Wie ist denn der Ablauf der Expedition? Also alle schiffen
0: ein und werden dann eingefroren, sind dann ein Jahr lang von der Außenwelt abgeschieden. Das, so ist es heute nicht. Ganz mehr. so ist es
1: glücklicherweise nicht. Da, so hat das Pflanzen damals gemacht. Ja. Die sind eingeschöpft und losgefahren und da wusste keiner, ob man die Menschen jemals wiedersehen würde. Damals nur Männer natürlich. Ja, natürlich. Ähm, die waren äh, weg, keine Kommunikation mehr und es war eine große Überraschung, dass sie nach drei Jahren wieder aufgetaucht sind. Ähm, wir haben zum einen Kommunikation, wir können nach Hause telefonieren, äh, die ist keine große Bandbreite, wir können keine Videoverbindungen, jedenfalls keine hochaufgelösten Videoverbindungen machen, denn die Zentralarktis ist der letzte Fleck unseres Planeten, wo wir keine guten äh, Satellitenverbindungen haben. Die stehen also. nämlich leider alle über dem Äquator, die Kommunikationssatelliten. Also äh, auch kein Netflix. Aus Gründen. Kein Netflix <lacht> äh, kommt nicht in Frage. Ähm, aber äh, wir können also kommunizieren und wir werden auch äh, die Teilnehmer der Expedition regelmäßig mal austauschen. So Immer zwei bis drei Monate bleiben die an Bord mhm. ähm, und werden dann ausgetauscht. Das machen wir im Anfang, wenn das Eis noch dünn genug ist, mit Partnereisbrechern, die vorbeikommen. Und es ist auch wieder neu. Schönes ein, Wort. Äh, ja, wir haben. Eisbrecher aus, also insgesamt sind es fünf Eisbrecher, die wir betreiben. Die zentrale Polarstern, die unser Forschungs-, unser Expeditionsschiff ist. Vier weitere Eisbrecher aus Russland, Schweden und China mhm. unterstützen uns, äh, bringen uns Treibstoff vorbei und tauschen Personal aus. Und das geht im Anfang und dann am Ende, wenn es wieder Sommer geworden ist und das Eis wieder dünn ist. Und ansonsten haben wir äh, in der Zeit der Isolation, wenn das Eis zu dick ist, vor eine Landebahn auf dem Eis zu bauen. Und dann können wir mit Flugzeugen dorthin fliegen, landen und Leute austauschen. Wie Aber baut keinen. man
0: eine Landebahn auf dem Eis? Riesiges Bügeleisen, um das mal glatt zu machen?
1: <lacht> da bräuchten wir verdammt viel Energie für, um das glatt zu bügeln. <lacht> Stimmt. Ähm, dafür haben wir neues Equipment gebaut, extra äh, bauen lassen, haben das getestet an Alpengletschern, nämlich eine... Fräse, die angelehnt ist an Fräsen, die man beim Autobahn baut, um Beton wegzufräsen, mhm. äh, die wir so modifiziert haben, dass man damit gut Eis wegfräsen kann. Und die wird an einen Pistenbully geschraubt und dann fahren wir mit dem Pistenbully über das Eis und machen das schön glatt. Äh, das Problem ist, dass das Eis von sich aus erstmal nicht glatt ist, weil wir diese Meter hohen, zwei, drei, vier Meter hohen Presseisrücken da drin haben und die müssen weggefräst werden. Allein das dürfte dann schon mal einen Monat dauern. Ne? Das ja. dauert. Das ist eine aufwendige Arbeit. Das hängt sehr davon ab, wie die Eisbedingungen sein werden. Mhm. und Wir sind gespannt, wie es klappen wird.
0: Wenn Sie es nicht schaffen, die Hunderten von Experimente aufzuzählen, was, was sind denn die spektakulären? Also was sind die, wo Sie sagen, Also wo es Ihnen einen Schauer über den Rücken jagt?
1: Ja. Spektakulär sind die Dinge durch ihren wissenschaftlichen Wert. Ganz ja. kleine Instrumente, die sind unscheinbar. Äh, die messen die Strahlung zum Beispiel. Die Strahlung, die Wärmestrahlung, die von oben kommt. Zum mhm. Teil aus der Atmosphäre und zum Teil von den Wolken. Sie messen auch die Wärmestrahlung, die von unten, vom Erdboden kommt. Von der Eisoberfläche, die ja auch Wärmestrahlung aussendet. Und sie messen auch die reflektierte sichtbare und die direkte Sonneneinstrahlung, die direkt von der Sonne und von, von dem Himmelslicht. Ähm, das ist nicht spektakulär, aber es schließt uns die Energiebilanz. Wenn wir, Ich hatte Ihnen eben schon erläutert, wir können mit diesen kleinen, mit den Geräten, die die Verwirbelung in der Atmosphäre messen, die Wärmeflüsse messen. Ja. Dazu kommen jetzt aber natürlich noch die Strahlungsflüsse. Und wir müssen die gesamte Energiebilanz schließen. Denn letztlich interessieren wir uns ja dafür, wie geht's mit der Temperatur in der Arktis weiter? Und die Temperatur reagiert immer auf Imbalancen im, im Energiesystem. Und deswegen müssen wir das Energiesystem schließen. Das heißt, diese Messinstrumente werden uns bahnbrechende Ergebnisse liefern. Äh, zum ersten Mal werden wir uns angucken können, welche Strahlungswirkung eigentlich die arktischen Wolken haben. Wie viel Wärmestrahlung geht von denen aus und wie stark streuen sie das Sonnenlicht zurück. Das hängt davon ab, ob die flüssig oder äh, gefroren sind. Und auch das wissen wir nicht. wenn wir aber mit anderen Messinstrumenten angucken, wie viele Wolkentröpfchen Eiskristalle sind und wie viele flüssig sind, auch bei minus 30 Grad Celsius. Ähm, diese Dinge sind, die sehen jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär aus, aber werden bahnbrechende Wissenschaft machen. Spektakulärer Aussehen tut vielleicht unser Lieder. Das sendet nämlich Laserimpulse, sehr intensive Laserimpulse in den Himmel und äh, da können Sie einen schönen Laserstrahl sehen. Ja, das ist
0: eher sowas für so schlichte Gemüter wie mich, weil Laserstrahl und sowas. Das heißt, es wird jeden Tag geforscht und gemacht und getan und gebohrt und gemessen und das ist ja im Prinzip erstmal eine relativ langweilige
1: Angelegenheit. Rechnen Sie damit, dass es so Heureka-Momente gibt? Ähm, ja, schon, wenn wir die... Äh Daten der Messinstrumente anfangen an Bord schon auszuwerten. Ein Großteil wird aber tatsächlich erst nach der Expedition an Land gemacht werden können, weil es zum Teil große Rechenkapazitäten braucht, um diese Daten aus den Rohdaten überhaupt erstmal Daten zu produzieren, die wissenschaftlich Sinn machen. Mhm. Äh, schon da muss man äh, sehr aufwendige Algorithmen draufschmeißen, was wir dann erst nach der Expedition an Land machen werden. Ähm, es gibt aber ganz sicher schon unterwegs immer mal wieder Momente, wo wir plötzlich was verstehen, wo wir plötzlich begreifen, Ach, so funktioniert dieses System. Ja. Das sind die Terme, die hier dafür sorgen, dass es heute so und so aussieht in unserer Umgebung. Welche das sind, kann ich Ihnen aber tatsächlich im Vorhinein nicht sagen. Da müssten wir ja nicht hinfahren, um uns das anzugucken. Stimmt.
0: Sie wissen ja vorher schon, was Sie hinterher herausgefunden haben wollen oder gerne herausgefunden hätten. Wie lange werden Sie rechnen müssen, um alleine Ihren, Ihren Anspruch erstmal zu erfüllen, dass danach noch Heerscharen von Doktoranden wahrscheinlich kommen, sich die Daten noch mal vornehmen? Davon Richtig, genau.
1: Das geht dann Jahrzehnte noch weiter, weil ja. es wahrscheinlich auf ewige Zeiten äh, vergleichbare Daten aus der Zentralarktis nicht geben wird. Ähm, wir haben ja ein großes übergeordnetes Ziel. Wir wollen die Klimaprozesse der Zentralarktis erstmal besser verstehen dann Prozessmodelle dafür konstruieren, die das äh, in einer Kleinskala nachproduzieren können. Damit können wir auch testen, ob wir alle äh, Sachen berücksichtigt mhm. haben, ob wir es wirklich verstanden haben. Und auf Grundlage dieser Prozessmodelle dann Module für die großen Klimamodelle konstruieren, um diese Klimaprozesse der Zentralarktis in unseren weltweit betriebenen globalen Klimamodellen korrekt abbilden zu können. Zurzeit müssen die ja alle raten und irgendwas da reinpacken äh, und Annahmen darüber machen, wie die Prozesse ablaufen. Letztlich ist also die Verbesserung der Klimamodelle, so dass wir eine robustere Darstellung der Arktis in den Klimamodellen haben, das Ziel. Und das ist auch der letzte Schritt dieser ganzen Kette und kommt deswegen natürlich erst ganz am Ende der äh, gesamten Wissenschaft. Äh, das wird so drei, vier, fünf Jahre nach der Expedition sein. Dazwischen haben wir aber immer wieder die Durchbrüche schon, wenn wir einen Einzelprozess jetzt richtig verstanden haben, wenn wir mhm. ein Prozessmodell richtig haben und deswegen uns auch davon überzeugt haben. Das verstehen wir jetzt, äh, die schon bahnbrechende Wissenschaft sind in den hochkarätigen Zeitschriften. Schriften erscheinen werden. So schnell, wie sich die Bedingungen
0: in der Arktis ändern, besteht die Gefahr, dass sie zu spät kommen? Dass ja, die Erkenntnis da ist in fünf Jahren und die Arktis, über die es diese Erkenntnis gibt, schon gar nicht mehr so existiert?
1: Ja, die Arktis ist im ständigen Fluss im Moment. Wir wären natürlich gerne auch vor längerer Zeit schon mal da gewesen, um uns den Zustand anzugucken. Es gab schon mal ein Ex eine Expedition, nicht in der Zentralarktis, sondern in der buforsee südlich von 80 Grad Nord, also nicht wirklich in dem Nordpolgebiet, auf sehr viel dickerem Eis mhm. vor 20 Jahren, als das Eis noch dicker war. Und außerdem ist das eine Region der Arktis, wo das Eis einfach sehr viel dicker ist. dass wir die Prozesse mit mehrjährigen, dicken, Eis schon etwas besser verstehen. Das gibt es aber heutzutage in der Arktis kaum noch dieses mehrjährige dicke Eis. Es gibt fast nur noch ein oder zweijähriges dünnes Eis. Und deswegen ist schon das, was, wir, was damals gemessen worden ist von den Kollegen für die Erfassung der heutigen Arktis fast obsolet. Aber natürlich gibt uns das im Raum der Prozessmodelle im Parameterraum einen weiteren Punkt. Wir ja. müssen natürlich gucken, dass unsere Prozessmodelle die Prozesse richtig erfassen für das ganze Spektrum von dicken, dünnen und gar mhm. keinem Eis. Und äh, Deswegen haben wir da schon einen wertvollen Parameterpunkt äh, abgedeckt von der Expedition vor 20 Jahren. Wie viele Menschen sind Beteiligt an der Expedition? Also sie die machen das ja in mehreren
0: Schichten, wenn ich sie richtig verstanden habe. Genau,
1: wir tauschen ja die, das Personal an Bord aus, mhm. äh, deswegen haben wir verschiedene Phasen in der Expedition. Dann haben wir die Leute, die direkt auf Polarstern äh, auf sich aufhalten werden, dann haben wir noch die Besatzungsmitglieder unserer Partner Eisbrecher. Wenn man die alle zusammenrechnet, werden wir während der Expedition äh, auf jeden Fall über 500 Menschen in der Zentralarktis haben. Das zeigt auch schon, was das für eine gewaltige logistische Herausforderung ist, äh, das alles auf die Beine zu stellen. Stimmt, da gibt es ja nicht mal
0: so ein Bütchen, wo man sich ein Bier holen kann oder sowas. Da ja, haben wir das.
1: keine Würstchenbuden. Nee. Ähm, es muss alles dabei sein. Vergessen ist keine Option, nachsenden geht nicht. Äh, und äh, wir müssen auch dafür sorgen, dass alle Leute immer sicher unterwegs sind. Und wir müssen auch äh, für Treibstoff und Nahrungsmittel nachschub sorgen, für unser zentrales Expeditionsschiff. Auch das muss alles ganz genau geplant werden. Wie viele Menschen sind dann ständig äh, vor Ort, also auf Polarstern? Äh, gleichzeitig auf Polarstern, während der verschiedenen Phasen, haben wir entweder 101 oder 102 Personen an Bord.
0: Wer ist die eine Person, die den Unterschied macht?
1: Sie? Das hängt, davon, das hängt etwas davon ab, äh, ob wir, wie viel Wetterbeobachter wir dabei haben. Äh, da können wir, gibt es etwas Flexibilität. Sie sagten, vergessen und nachliefern ist nicht drin. Das ist richtig. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Also erst, wenn wir der nächste Versorgungseisbrecher kommt, äh, was im Winter ein halbes Jahr dauern kann. Äh, Aber Dann haben wir dann die Flugzeuge im Winter, also in der Zeit äh, im Frühjahr, wenn das Eis richtig dick ist, wo man mal leichte Sachen mit nachliefern kann. Aber man kann jetzt nicht sagen, okay, verdammt, wir haben zu wenig Treibstoff für unsere Skidus eingepackt, wir brauchen jetzt noch mehr Benzin. Und äh, da können wir keine Dutzende von Benzinfässern mit dem Flugzeug einfliegen. Dafür sind diese kleinen Maschinen nicht geeignet.
0: Was wird schiefgehen? Wenn ich, wenn ich Ihnen das jetzt äh,
1: sagen könnte, dann würde ich dafür sorgen, dass es nicht tief geht. Also die, erste, die erste große Herausforderung ist, dass wir in der Region, wo wir starten wollen, äh, überhaupt geeignete Eisbedingungen finden. Wir wollen ja eine ganze Forschungsstadt auf das Eis bauen. Dafür brauchen wir irgendwie zumindest erstmal eine stabile Scholle, ähm, wo wir uns sicher drauf bewegen können. Und das Eis hat sich in diesem Jahr schon wieder extrem weit zurückgezogen. Mhm. In der Startregion haben wir schon noch solche Schollen. Wir haben jetzt noch wenige Wochen Zeit, bis wir da ankommen. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich hoffe, dass wir da gleich am Anfang die richtigen Eisbedingungen vorfinden, sonst müssen wir eventuell ein bisschen woanders anfangen oder warten, bis das Eis erstmal fester geworden ist. Das nächste ist, wir wissen ja nicht, wo wir langfahren. Das, äh, wir driften da lang, wo das Eis lang driftet. Wir haben also sie haben
0: nicht mal eine grobe, also, ja, also wir kommen irgendwann bei Spitzbergen wieder raus oder so ähnlich war das. Ne? Wir,
1: wir haben eine Planung für alles, aber jetzt warten wir mal, was die Natur mit unseren Plänen ja. so macht. Ja. Wir haben natürlich Eisdriftstatistiken, die kann man ausrechnen aus äh, Satellitendaten, die ganz genau die Eisoberfläche fotografieren. Da kann man so kleine Strukturen sehen, die kann man Tag für Tag verfolgen, daraus Driftvektoren, also Bewegungsabschnitte äh, Tag für Tag äh, daraus bestimmen. Die können wir mathematisch umsetzen und ausrechnen, wo wir lang gedrift wären, Wenn wir in einem dieser Jahre uns hätten einfrieren lassen an verschiedenen Orten. Das haben wir für 15 Jahre und daraus können wir eine Statistik machen und sagen, in diesem Bereich werden wir lang driften. Aber das ist schon ein gewaltiger großer Streubereich. Das zeigt schon, dass wir es eigentlich nicht gut wissen. Und außerdem wissen wir ja nicht, ob nicht das 16. Jahr vielleicht nochmal ein bisschen anders aussieht oder komplett anders als die 15 Jahre, aus denen wir das kennen. Das heißt, da ist schon noch eine ganze Menge Spannung drin. Wie findet man eine stabile Scholle? Einfach mal gegenfahren und gucken, ob es <lacht> <lacht> auch keine... <lacht> Große Flächen mit dem Hubschrauber abfliegen und drauf gucken. Also mhm. zunächst mal grob aus Satellitendaten schon mal vorerkunden, wo es solche Schollen gibt. Wir haben sehr hoch aufgelöste äh, Satellitendaten von Radarsatelliten, die auch durch die Wolken durchgucken. Die Space Agencies... Äh, machen sogar extra Daten-Downlink für uns, um diese höchst aufgelösten Daten aus unserer Region runterzulinken. Das sind so viele Daten, die können sie gar nicht weltweit runterbekommen vom Satelliten, aber unsere Expeditionsbereiche werden eben extra von äh, allen großen Space Agencies äh, so sodass wir die Daten auch haben. Die bekommen wir auch jetzt schon täglich. Ich gucke schon täglich drauf und gucke mir an, wie das da so aussieht. Ähm, damit können wir grob auswählen, wo wir hinwollen. Mhm. Wenn wir dann da sind, setzen wir uns in den Hubschrauber und fliegen große Strecken ab und gucken uns das Eis von oben an. Wenn uns was geeignet aussieht, dann landen wir mal kurz, machen eine Eisdickenmessung, um zu wissen, wie dick das da ist. Das kann man nämlich leider vom Satelliten aus nur sehr, sehr, sehr grob bestimmen. Also eigentlich gar nicht wirklich gut. Ähm, und darauf beruht, wenn wir uns dann eine schöne Eisscholle aussuchen. Sie sagen immer wir, das heißt, Sie sind die ganze Zeit dabei. Ich bin äh, von den insgesamt zwölf Monaten, die wir eingefroren sein werden, im Eis neun Monate unterwegs, davon sieben Monate an Bord von unserem eigenen Schiff und die anderen Zeiten sind die An- und Abfahrtzeiten mit unseren partner Wie planen Sie, was Sie da so einpacken? Also das ist jetzt eine sehr Boulevardeske-Frage, aber <lacht> ja, ja. Ich mein,
0: also wenn ich drei Wochen wegfahre, ja, weiß ich halt Bescheid, aber...
1: Ja, die warmen Socken müssen mit. Ne? Das, ja. das wäre schlecht, wenn, wenn ich die vergesse. Äh, ja, ansonsten ist das ja eine Expedition, die ist zwar länger als die Expedition, die ich bisher durchgeführt habe, aber auch nicht äh, völlig komplett anders als solche Expeditionen. Deswegen weiß ich, was man auf, äh, dabei braucht ähm, und habe auch Packlisten schon sehr ausführlich ge und eine geführt. Wäscherei, eine Wäscherei wird es an Bord Wäscherei geben. Nein, Wäscherei haben ne? wir <lacht> natürlich an Bord. <lacht> natürlich müssen wir unsere Sachen unterwegs waffen. Viel spannender ist, äh, wer unsere Haare schneidet. Da wird nämlich bei einer Expedition wird immer jemand ausgeguckt und das weiß man natürlich vorher nicht, wie gut er das kann. Zwangsfriseur, auch nicht schlecht. Genau. Ähm, was ist bei solchen
0: Expeditionen, auch wenn die so lange dauern, was ist da so die stärkste Belastung für die Teilnehmer?
1: Ähm... Das hängt vielleicht etwas von den verschiedenen Teilnehmern ab, die unterschiedliche Dinge als Belastung M empfinden. Weil das, ich habe ja äh, so eine romantische Vorstellung: so, oh Yes, monatelang auf dem Schiff und alles spektakulär und so. Aber stimmt, er, stimmt absolut mit meiner Einstellung zur Expedition <lacht> überein. Also äh, das ist äh, für die allermeisten Menschen an Bord so. Ähm, die Stimmung an Bord ist immer hervorragend. Jeder ist sich darüber bewusst, gerade Teil von etwas Einzigartigen zu sein und als einer der ganz wenigen Menschen. Äh, die Möglichkeit zu haben, dabei zu sein. Das, das elektrisiert. Das, alle Leute sind enthusiastisch. Also die Stimmung ist immer, ist immer fantastisch. Dann sind wir natürlich ähm der ersten Zeit, äh, nach fast ein halbes Jahr in kompletter Dunkelheit. Da herrscht die Polarnacht. Wir sind nicht weit weg vom Nordpol. Äh, da ist auch kein schlimmer tageslicht mehr tagsüber zu sehen. Das kann Menschen negativ beeinflussen. Äh, andererseits wissen wir auch, dass wir ein kleines, eingeschworenes Team von Menschen sind äh, in einer lebensfeindlichen Umgebung. Tausend Kilometer weg bis zur nächsten menschlichen Seele. Wir wissen, dass wir alle aufeinander angewiesen sind und achten auch sehr aufeinander mhm. und, und gucken, dass es jedem gut geht. und Wenn jeder mal wenn irgendjemand mal einen Durchhänger hat, dann wird er auch gleich wieder reingezogen in die Aktivitäten der, der anderen und äh, da, da versagt also niemand, auch in der Polarnacht nicht. Wie lange arbeitet
0: man dann eigentlich an Bord? Gibt es da so richtige Schichtpläne?
1: So acht Stunden Arbeit, Schlafen Schlaf, Stunden Freizeit? Oder? Wir versuchen dann einen strukturierten Tag aufrechtzuerhalten. Das mhm. ist für Ta Polarnacht und auch Polartagbedingungen ganz wichtig. Ähm, das hilft den meisten Leuten sehr, weiterhin ihren 24-Stunden-Rhythmus aufrechtzuerhalten und strukturiert zu leben. Von daher gibt es das schon. Die Schichten werden aber länger sein als acht Stunden. Wir haben so viel zu tun, dass wir äh, die Freizeit wird äh, ein rares und kostbares Gut werden. Haben Sie überhaupt genug Zeit? Nein. <lacht> wir haben weder genügend Menschen noch genügend Zeit, aber wir müssen auskommen mit dem, was wir haben und es ist ja fantastisch, was wir im Vergleich zu dem, was an Forschung bisher in der Zentralarktis gemacht werden konnte, mhm. was wir da jetzt für bahnbrechende Sachen tun können und da müssen wir Prioritäten setzen und das Wichtigste angucken und die unwichtigeren Dinge gehen dann halt einfach nicht.
0: Wenn Ressourcen keine Rolle spielen würden, wie lange würden Sie dann unterwegs sein wollen?
1: Erstmal würde Dauerst. ich äh, so eine Expedition sicherlich nicht nur einmal, sondern mindestens alle paar Jahre machen, um auch Veränderungen anzugucken. Mhm. Das ist ein, das wäre ein guter zusätzlicher Aspekt, der aber nicht absolut notwendig ist, denn wir wollen ja die Prozesse verstehen und wenn wir die Prozesse verstanden und richtig äh, modelliert haben, dann können wir die Veränderungen angucken, indem wir die Modelle für verschiedene CO2-Konzentrationen der Atmosphäre zum Beispiel betreiben. Trotzdem wäre es schön, auch diese Veränderungen dann in der Natur nochmal äh, sich angucken zu können und zu vergleichen mit dem, was die Modelle bringen. Mhm. Äh, deswegen alle paar Jahre so eine Expedition ist aber natürlich illusorisch. Es ist ja auch für die, es gibt nur eine bestimmte wissenschaftliche Community, die dann auch erstmal jahrelang damit beschäftigt ist, diese Daten auszuwerten. Stimmt, es ist Personalproblem Das skaliert ja Erde. alles ja, nicht. Das ist stimmt, tatsächlich ein Personalproblem. Sie sind ja alle daran beteiligt in irgendeiner Art und Weise. Das andere ist ein Ressourcenproblem. Wir haben ein Budget für diese Expedition von etwa 140 Millionen Euro. So viel braucht es auch, sonst kann man solche Forschung auf der Skala gar nicht machen. Es geht einfach nicht. Und natürlich kann man solche äh, Mittel nicht alle paar Jahre bewegen. Wir haben schon mehr Geld für mehr Scheiß ausgegeben so als das, Gesellschaft. Das kann man so sehen, aber in diese, in diese Reihe wollen wir uns sehr gerne nicht einreihen.
0: Sind Sie denn vielleicht in der Lage, aus den Expeditionsdaten, aus den Expeditionserfahrungen von diesem Ausflug, Ausflug, auch schön. Hm. Ähm, irgendwelche neuartigen Geräte zu konstruieren, die das Ganze automatisiert durchführen können, sodass sie sagen, so, wir werfen jetzt hier 17 Bojen ab und die funken halt die ganze Zeit Daten nach Hause, sodass wir unser Experiment im Grunde weiterführen können, ohne dass wir Menschen dahin schaffen müssen.
1: Wir sind ja im Prinzip ständig dabei, äh Technologieentwicklung voranzutreiben, automatisierte Messgeräte zu entwickeln, äh, um, um bestimmte Dinge auch automatisch in den schlecht zugänglichen Polarregionen äh, messen zu können. Mhm. Das ist ja eine der, der Aufgaben, die das Alfred-Wegener-Institut ganz ernst nimmt und, und sehr gut vorantreibt. Ähm, diese Technologieentwicklung ist ein starkes Standbein dessen, was wir tun. Aber die komplexen Interaktionen zwischen den verschiedenen Elementen des Klimasystems, was ich Ihnen gerade genannt habe, das wird auf absehbare Zeit keine automatisierten Messinstrumente geben, die so etwas angucken können. Sie können kein äh, Tauchroboter äh, unter dem Eis tauchen lassen, ohne daneben ein Schiff zu haben, der das Ganze bedient und mit äh, Energie versorgt. Sie können diese kleinen Verwirbelungen äh, in der Atmosphäre und im Ozean nicht messen, wenn Sie da nicht ein ganz aufwendiges Messgerät, was definitiv Menschen zum Betrieb braucht, mhm. äh, dahin stellen. Sie können die Eigenschaften von Wolken äh, die mikrophysikalischen Eigenschaften, wie viele Tröpfchen gibt es da pro Kubikzentimeter, wie viel von denen sind flüssig und wie viele sind gefrorene Eiskristalle, können Sie nicht mit automatischen Messinstrumenten anschauen. Von daher ja, viele grundsätzliche Sachen versuchen wir mehr und mehr automatisiert zu erfassen, sind da auch ganz vorne dran in der Technologieentwicklung. Aber zum anderen auch nein, wir werden, um diese Klima, die gekoppelten Klimaprozesse zu beobachten, immer Menschen vor Ort brauchen wie haben Sie eigentlich
0: die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an Bord gehen, ausgesucht? Also dürften sich doch
1: um einen Faktor 100 mehr beworben haben als... Wir sind Wir sind überrannt worden natürlich. Es ist der gesamten wissenschaftlichen Community klar, dass das die Chance und zwar die einzige in ihrer Lebenszeit sein wird, um Vorfunk im Winter in der Zentralarktis machen zu können. Wie,
0: wenn Sie überrannt sagen, haben Sie irgendwann gesagt so... Jetzt machen wir eine Ausschreibung oder hat sich das so Gerüchtehalber
1: um den Globus äh, gesponnen und ständig... Genau, äh, Ausschreibung. Wir haben keine Zeitungsannoncen geschrieben, äh, wir machen eine tolle Expedition, wer möchte mit. Ähm, so lief das nicht, sondern äh, wir haben natürlich wissenschaftliche Kollegen angesprochen auch, die wir kannten, auch äh, in der Anfangsphase, als die Pläne entwickelt wurden schon, äh, um hier ein starkkräftiges Team zusammenzustellen und natürlich weiß inzwischen die gesamte äh, arktis community dass es Mosaik gibt und äh, sehr, sehr viele haben sich darum beworben, mitfahren zu können. Und dann haben wir basierend auf einem Science Board, also einer äh, Gruppe von äh, Wissenschaftlern, die sich mhm. in all diesen Bereichen sehr, sehr gut auskennen, eine Auswahl getroffen der jeweils weltweit führenden Arbeitsgruppen, die die wichtigste Wisch Wissenschaft für uns machen und haben die äh, ausgewählt, und, um mitzukommen. Trotzdem wird was fehlen. Was wird es sein? Ähm, wir werden in vielen Bereichen weniger tun können, als wir gerne möchten. Zum Beispiel gucken wir nur punktuell richtig die, äh, was wir die höheren trophischen Level nennen. Die Spricht höheren trophischen Level? Genau. Im Ökosystem die größeren Lebewesen, nicht nur den, äh, das kleine Phytoplankton und das Zooplankton und die äh, Bakterien und die Viren, die da leben, äh, sondern letztlich die Fische, die da ja. rumschwimmen. Das ist für sich genommen eine sehr, sehr schwierige Sache. Wir machen dazu auch Forschung, aber nicht so umfangreich, wie man sich das sicherlich auch wünschen würde, aus einem bestimmten Blickwinkel. Äh, wir werden über Echolote gucken, wie viele Fische da rumschwimmen und wir werden auch versuchen, den einen oder anderen zu fangen von mhm. einer Gruppe. Aber ähm, das ist weit von einer systematischen Erfassung der, äh, des Fischreichtums oder der, der Anzahl von Fischen und der Arten, die da rumschwimmen, äh, in der Zentralarktis entfernt. Der Grund dafür ist, ähm, dass unser Fokus ja nun mal ist, die Klimamodelle zu verbessern. Mhm. Und auf absehbarer Zeit werden Fische in Klimamodellen tatsächlich immer noch nicht vorkommen, was nicht gut ist. Aber die sind einfach, das ist das Ökosystem zu komplex, dass wir zunächst mal nur hoffen können, die äh, grundsätzlichen äh, Mechanismen ins Ökosystem reinzubekommen. Aber zu diesen höheren tropischen Leveln, die späteren Vertreter der Nahrungskette, da wird es immer komplexer. Und auf absehbare Zeit wird das nicht der Fall sein. Und deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Gebiet, aber für uns etwas Randständig. Das heißt, das Phytoplankton gehört tatsächlich zum Klimasystem? Ganz gewaltig. Das Phytoplankton äh, setzt chemische Substanzen frei, die äh ins Wasser gehen, aus dem Wasser in, durch das Eis in die Atmosphäre diffundieren. Das sind schwefelhaltige Substanzen, äh, unter anderem auch wieder andere, die in der Atmosphärenchemie eine große Rolle spielen. Die bilden Aerosole, kleine Schwebestoffe in der Atmosphäre, die wiederum die Wolkeneigenschaften ganz dramatisch beeinflussen können. Die Wolken würden komplett anders aussehen, wenn wir keine Aerosole in der Atmosphäre hätten. Das ist alles aneinander äh, gekoppelt und ist in Isolation gar nicht zu betrachten. Ohne Phytoplankton sieht unser Klimasystem anders aus. Es spielt eine gewaltige Rolle für den Kohlenstoffkreislauf, für die äh, der Ozeane Kohlenstoff aufzunehmen und in tiefere Schichten zu versenken. Das spielt auch eine gewaltige Rolle für die, für die Fähigkeit der Oberfläche, Strahlung zu reflektieren. Nämlich dass die Farbe des Wassers verändert sich und insbesondere die Farbe der Schmelztümpel, die sich im Sommer äh, auf dem Eis bilden, bis zu 50 Prozent und teilweise mehr der Fläche ausmachen. Die werden grün, dadurch, dass der Phytoplankton drin wächst. Damit werden sie dunkler und absorbieren mehr Energie. Und da sind wir bei der eben schon sehr ausführlich angesprochenen Energiebilanz. Das hakt alles ineinander. Sie müssen tatsächlich den ganzen Aufwand machen, das alles zur Untersuchung.
0: Sie sagten vorhin, russischen Eisbrecher, chinesische Eisbrecher, spüren sie in ihrer Arbeit die Spannungen zwischen EU, Russland, USA, China?
1: Die Arktis ist ja geopolitisch ein eher Konflikträchtiger Raum. Es entstehen das ist ja sowieso genau, leider ja. auch gewaltige äh, ökonomische und strategische Interessen in der sich verändernden Arktis. Äh, die Interessen der von Ihnen genannten Nationen sind zum Teil äh, widersprüchlich, zum Teil direkt gegensätzlich. Und das führt zu vielen Konflikten in Bereichen außerhalb der Wissenschaft. Wir haben in unserem Konsortium äh, Länder wie USA, China, Russland und viele europäische Länder dabei, äh, deren Interessen an dem äh, politischen Raum Arktis sehr unterschiedlich ja. sind. Ich bin fasziniert davon zu sehen, wie wenig das für uns eine Rolle spielt. Äh, das ist, wir brauchen Eisbrecher, ja, kein Problem. Ja, so etwa. Genauso. Das, das fasst. Ziemlich genau meine erste Diskussion dieses Projektes mit unseren chinesischen Partnern zusammen, äh, wo ich gedacht hätte, naja, jetzt mal gucken, mal äh, fahren, ich bin nach Peking gereist, wir haben die Sachen besprochen und äh, ist natürlich einer dieser Milestones gewesen. Und es war mir klar, wir brauchen diesen Eisbrecher, wenn wir ihn nicht kriegen, dann wird das wohl alles so nicht klappen mit Mosaik. Vielleicht können wir dann noch sehen, dass wir einen anderen kriegen, aber ist einer dieser wirklich ja. dieser, dieser Milestones. Und Überall renne ich offene Türen ein. Die Chinesen sind sich der Wichtigkeit der Arktisforschung genauso bewusst wie wir. Die Gerade China ist sehr stark betroffen gewesen von diesen Extremwetterereignissen, Kaltluftausbrüchen aus der Arktis, die zu gewaltigen ökonomischen Schäden und vielen Toten in China geführt haben. Was die chinesischen Wissenschaftler ganz genauso wie wir auch erkannt haben als eine Folge der arktischen Veränderungen. Und die wissen auch nicht, wie es damit weitergehen wird. Die wollen es aber wissen und haben es auch ihren äh, politischen Entscheidungsträgern deutlich gemacht, wie wichtig das ist, das zu verstehen. Und deswegen haben wir da wirklich gemeinsame wissenschaftlichen Interessen. Und die einen uns alle in diesen Nationen. Und da ist es jetzt völlig egal, wie Politiker in anderen Bereichen vielleicht nicht so gut miteinander klarkommen. Sie sagten ganz am Anfang, der größte Teil
0: des, des Experiments Eisbrecherfahren und so. Was ist denn der kleinere Teil?
1: Das ist gar nicht unbedingt ein kleinerer, der ist bloß weniger sichtbar. So. Der, der spielt sich ab in großen Großrechenanlagen, teilweise auch in kleinen PCs auf Schreibtischen. Die ganze Modellierung, die ganze Datenauswertung, das Generieren der wissenschaftlichen Erkenntnis aus den Messdaten, die wir von vor Ort mitbringen. Und das ist ja der Kernteil, weswegen wir das Ganze machen. Mhm. Und der spielt sich natürlich nicht ab auf dem Expeditionsschiff und der ist unsichtbarer. Er findet in Räumen wie diesem hier im Büro eher statt, in dem sich die Leute mit den äh, Großrechenzentren ihrer Nationen jeweils verbinden und da ihre Modelle laufen lassen äh, und da die äh, zähe wissenschaftliche Arbeit machen, um jetzt den Fortschritt raus zu generieren, äh, was wir an Messdaten zurückbringen. Das kann man, das sieht weniger spektakulär aus, ist aber eigentlich äh, Hand in Hand mit auch den Messdaten generieren, ein absolut genauso gleichwertig wichtiger Teil, wenn nicht sogar wichtiger, bloß ginge es natürlich ohne die Messdaten gar nicht. Jetzt ist ja im Grunde die gesamte Expedition,
0: wenn ich sie richtig verstanden habe, eigentlich nur ein Zuliefern zu den schon bestehenden Klimamodellen.
1: Ja, andererseits eben aber auch, um erstmal äh, Einzelprozesse besser zu verstehen ja. und äh, auch in einzelnen Prozessmodellen, kleinskaligen Modellen besser darstellen zu können. Das sind ja für sich genommen schon gewaltige wissenschaftliche Fortschritte, okay. aber die wir alle so aufgestellt haben, dass sie alle einfüttern hinterher in die Verbesserung des Klimamodells, damit wir robustere Klimavorhersagen bekommen. Werde ich dann von Ihnen irgendwann nochmal hören in den nächsten, was weiß ich, fünf
0: Jahren? Äh, Mosaik hat rausgefunden, dass…
1: Das werden Sie hoffentlich mehrfach hören. Okay. Ich, ich denke, das wird sehr häufig vorkommen. Wir werden natürlich auch in den Einzelkomponenten, wenn wir irgendwo bestimmte Dinge neu verstanden haben, darüber wissenschaftliche Veröffentlichungen schreiben, die dann, wenn sie äh, eine allgemeine Bedeutung haben und sich kommunizieren lassen, auch in den Medien diskutiert werden. Und wir werden dann eben in einigen Jahren mit den verbesserten Klimamodellen eine solidere Grundlage für die politischen Entscheidungen haben, die ja jetzt anstehen, die wir treffen müssen, um als Gesellschaft unsere Zukunft zu gestalten, anstatt da einfach irgendwie wild reinzustolpern. Ja, aber die Lorbeeren greift dann ja wieder Ramsdorf ab. Och, also <lacht> da, da sind wir völlig, das ist ein sehr guter äh, Kollege von mir und da sind wir leidenschaftslos. Hauptsache, sie führen dazu, dass wir eine verbesserte Klimamodellierung und verbesserte Grundlage für wissenschaftliche Entscheidungen haben. Das ist unser Anliegen.
0: Jetzt fahren Sie da hin, lassen Sie sich da einfrieren. So. Gibt es eine Webcam oder sowas? Kann ich das verfolgen, was Sie da tun?
1: Ja, wir haben natürlich äh, ein, ein großes Kommunikationskonzept. Zum einen äh, wird eine Dokumentation gedreht während der gesamten Expedition, die Sie dann später irgendwann äh, sehen können. 90-minütige, äh, ausführliche Dokumentation. Während der Expedition äh, kommunizieren wir über die sozialen Medien, Twitter und Instagram. Äh, und wir haben zwei Sorten von Webseiten. Eine ganz normale Webseite, die ist ein bisschen statischer. Die erklärt mhm. die Hintergründe der Expedition, äh, das gesamte die gesamte Planung und so weiter. Und auf dieser natürlich auch verlinkt. Die verlinken sich gegenseitig unsere Tagesordnung aktuelle Progressive Web App, das ist sowas wie, wirkt wie eine App, läuft ja. aber im Browser, sodass mhm. Sie da systemunabhängig drauf zugreifen können, vom Computer oder von jedem äh, Pad oder auch äh, Mobiltelefon. Ähm, und die ist tagesaktuell, da werden Sie äh, ständig unsere Wetterdaten sehen, äh, jeden, jedes Tag, jeden Tag ein neues Bild, äh, kurze Texte, wie es uns gerade geht und wenn wir tolle Sachen zu berichten haben, dann werden Sie das da auch finden. Der Heiko Maas hat ja tatsächlich äh, Mosaik äh, diese Expedition als ein Vorbild dafür, wie er sich vorstellt, wie die Nationen in der Arktis zusammenarbeiten sollten, im UN Sicherheitsrat in einer Rede recht ausführlich besprochen. Das ist äh, für ein wissenschaftliches Projekt ist das ja nicht äh, ist ja ein ungewöhnlicher Ort, äh, um da wow. erwähnt zu werden. Ähm, das hat uns überrascht, aber da sieht man, wie weit es auch ausstrahlt in andere Bereiche und wie ich finde, in einer sehr positiven Art und Weise, dass eben wahrgenommen wird, wie gut wir hier auch im Sinne der Völkerverständigung miteinander arbeiten zwischen den 17 Nationen, die ja an Bord sind und dass wir das durchaus als ein Vorbild sehen, wie auch andere Bereiche miteinander umgehen sollten. Das ist Ihr Lebenswerk, oder? Wenn ich mal so zurückblicke ich habe immer äh, oft so projektbezogen äh, gearbeitet äh, und das ist immer größer geworden von, von Ding <lacht> zu Ding. Äh, das das, ist einfach <lacht> das so heißt, passiert. es könnte noch was das, kommen, das weil letzte, Sie sind ja so alt, sind Sie ja noch nicht. Das Letzte, was ich gemacht habe, war eine äh, sehr aufwendige äh, Expedition mit einem Höhenforschungsflugzeug in 20 Kilometer Höhe, also doppelt so hoch wie normale Verkehrsflieger, fliegen von Nepal aus in den Lufträumen von Indien, Bangladesch und Nepal über dem asiatischen Monsun zu fliegen zum ersten Mal. Da war auch noch niemand gewesen und wir fehlten uns komplett die Messdaten aus dieser Region und da sind wir mit dem Höhenforschungsflugzeug darüber geflogen das war sehr komplex sehr sehr viele Partner europäisch finanziert das ganze und da dachte ich schon ah gut das war jetzt schon ziemlich spektakulärer ziemlich äh, <lacht> kompliziert und ähm, mal sehen, ob es jetzt noch größer wird. Äh, gleichzeitig stellte es sich jetzt tatsächlich raus, dass Mosaik tatsächlich was wird und an der Phase eines Traums, in die eine Expedition übergeht, äh, sodass es dass ziemlich schnell klar wurde, oh verdammt, das wird nochmal oh, oh, oh verdammt richtig viel größer. Äh, Kriege ich natürlich auch Respekt davor, jetzt äh, ein Projekt dieser Größenordnung. Aber ähm, ich kann Ihnen ziemlich sicher sagen, größer wird es nicht mehr ziemlich sicher, sagten Sie. Also, ich wollte
0: gerade aus, äh, da, ne, also, unser eins, also, ich bin ja auch Journalist, äh, wir sagen immer, einmal ist Zufall, zweimal ist ein Trend und dreimal ist ein System. <lacht> <lacht> Kann ich da so einen leichten Hang zum Extremsport
1: bei Ihnen? Nein, 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 wir haben jahrelang damit zu tun, die Daten zu erben, ja. dieser Expedition. Das, das hält mich wirklich an Weichen beschäftigt.
0: Das heißt, Sie planen auch nicht danach noch irgendwas
1: Großartiges zu machen, sondern müssen wirklich auswerten. Zurzeit habe ich absolut definitiv exakt null Sekunden Zeit, mir Gedanken zu machen über zukünftige Projekte. Das glaube ich. Wir nicht. treiben in der Ja, wir treiben Irgendwo natürlich auch in der Modellierung. Immer. Ich träume so ein bisschen, mein äh, eigentlicher Traum ist, die Anwendung künstlicher Intelligenz in der Klimamodellierung voranzutreiben. Und da sind wir äh, sehr involviert auch und ähm, haben. Ich denke wahrscheinlich sogar das einzige, äh, tatsächlich schon einsetzbare, äh, funktionierende künstliche Intelligenzmodul, was in einem Klimamodellsystem mitläuft und dort äh, zu großen Verbesserungen führt. Und das wollen wir ausbauen. Das kann viele Komponenten in der Klimamodellierung, muss man nicht auf die klassische alte Art und Weise lösen, dass man nämlich immer, wenn man eine Änderung eines Wertes ausrechnen möchte, ein riesiges komplexes Differentialgleichungssystem löst, was numerisch extrem aufwendig ist, wo man aber das gleiche System immer und immer und immer wieder ich meine, wir sprechen hier von richtig vielen Malen, zehn hoch zwölf Male, ja. Trillionen von Male. Löst äh, für ein Klimamodelllauf. Es gibt aber nicht Trillionen komplett unterschiedlicher Anfangs- und Randbedingungen für dieses System. Man macht sehr häufig dasselbe und damit kann man einen künstlichen Intelligenzalgorithmus trainieren, der die Struktur, die innere Struktur äh, begreift und abbildet, sodass es, äh, dieser Algorithmus sehr schnell in der Lage ist, die Lösung des Differentialgleichungssystems fast exakt vorherzusagen. Äh, mehrere Größenordnungen schneller. Und das haben wir getan, um die Ozonschicht in Klimamodellen interaktiv mitrechnen zu können. Wir haben gute Prozessmodelle, die das können, aber viel zu langsam sind. Damit haben wir künstliche Intelligenzmodule trainiert, die laufen jetzt mit. Und jetzt haben wir eine interaktive Ozonschicht im Klimamodell, ohne dass die Rechenzeit des Modells dadurch deutlich länger geworden wäre. Das ist sehr vielversprechend und ich glaube, da kann man viele andere äh, Prozesse wie Konvektion und Wolken äh, auch gut mitrechnen. Betreiben und da sind wir auch Teil eines von der Bundesregierung geförderten Pilot Labs, um, um hier auf der modellierenden Seite voranzukommen. Markus Rex, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das hat mich gefreut, Herr Klein. Und gute Reise. Dankeschön.